0: Wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mij zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcast.
1: Ik ben Johan Mingren en ik zit hier omdat ik... Ja, ik, ik voel me eigenlijk heel blij. Ik voel me blij omdat ik hou van bewegingen. En dit was zo'n moment dat ik weer uitgenodig om iets over mezelf te gaan vertellen. Uh, in die zin dat mijn hele leven al staat in het teken van, van zijn, van groei en ontwikkeling. En wat ik het liefst zou willen is dat mensen eigenlijk zichzelf willen vinden. Loskomen van de, de hectiek, de drukte, de veranderlijke samenleving. Uh, kunnen luisteren naar zichzelf. En op die manier eigenlijk weer in verbinding komen met hun inspiratie, hun vreugde en wie ze werkelijk zijn.
0: Johan, van harte welkom. Um, ik hoor, jij wil het liefst mensen weer terugbrengen naar de essentie, de vreugde. Ja. Dat betekent dus eigenlijk dat die er wel geweest is altijd in jouw idee, bij ieder mens. Klopt dat?
1: Klopt. Dat, dat, dat vind ik het zo wonderlijke. Het, 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 de werkelijkheid, de wereld begint altijd bij jezelf. Als ik hier niet zou zitten, dan zou de luisteraar mij ook niet kennen. Dan zouden ze ook niet weten dat ik zou bestaan. Dat is ook de reden dat ik hier zit. En ik heb mezelf uitgenodigd om hier ook te gaan zitten. En het voelt zo goed om op die manier uitgenodigd te worden... ...met mijn boodschap te vertellen. Omdat ik inderdaad ervan uitga dat ergens in het verleden... ...toen ik een baby was, dat ik zo creatief was... ...en zo open naar de wereld was, enthousiast en vol, vol geestdrift... En dat op een of andere manier dat helemaal is weggemaaid voor mijn voeten. En ik heb hard gewerkt om op die manier die openheid weer in het nu terug te vinden.
0: Van creatieve baby weer terug naar het creatieve kind in jezelf als volwassenen zijn. Als volwassenen zijn. En dat gun je iedereen.
1: En dat gun ik iedereen.
0: Wil je iets vertellen over hoe het komt dat dat is weggemaaid? Want het is weggemaaid, dus het, het, het is gebeurd zonder dat je het wist bijna.
1: Ja, hm. ja, ja. Um, dat is een heel, een heel lang verhaal, maar ik kan het ook heel kort houden. Um, ik heb een formele kenning als burgeroorlogsslachtoffer. En dat betekent eigenlijk dat ik een heel traumatisch verleden heb gehad van, uh, met opvoeders die niet beter wisten dat ze hun kinderen moesten gaan opvoeden op, op een harde manier om hen voor te bereiden op die harde wereld. Zij wisten niet beter, want zij hebben in Jappenkampen gezeten. Mm -hmm. En ik heb dan het vervolgens heel veel over gelezen. Ik heb een hele ontwikkelingsweg in het onderwijssysteem gehad. Van MAVO, voor HAVO, voor VBO, eh, HBO, eh, universiteit. En ik ben nog steeds aan het ontwikkelen. En ik weet niet beter dat mijn ouders altijd het beste voor hebben gehad voor hun kinderen. Om hun kinderen voor te bereiden. Maar niet wisten dat ze maar daarmee hun, eh, dat ze het emotionele drama in het kind eh, gingen, gaan, eh, gingen ontwikkelen. En jarenlang heb ik daarin gegijzeld gezeten. In angst, in paniek, in twijfel. Uh, ik had geen leven als kind.
0: Dus vanuit het leven vanuit de vreugde creatieve baby... naar een eigenlijk gegijzelde situatie als kind, zoals jij het ervaart.
1: Correct. Ik, ik werd gegijzeld in het drama van het begaafde kind. Ik mag nu stellen als volwassene dat ik best wel hoogbegaafd ben... en dat het ook mijn redding is geweest. Mijn ultieme nieuwsgierigheid, mijn interesse voor wat is... En dat heb ik gelukkig meegekregen. En daar heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Vandaar dat ik, dat ik hier in alle rust kan zitten. En, en op die manier ook met plezier kan, kan meegeven... dat alles uh, wat we hebben meegekregen... dat dat in het nu weer op een goede manier te stroomlijnen is. Dat je daarmee je eigen pad weer kunt maken. Want het is zeg, volgens
0: mij ook nodig om dat eerst in te zien... voordat je het kan doen of niet.
1: Weten, herkennen, erkennen en dan toepassen van dat weten... Op een, op een rustige manier passen bij wie jij bent.
0: In plaats van uit verzet en blijven vechten tegen wat is geweest?
1: Klopt, Ja. klopt. En daar is dat weten voor nodig. Maar
0: ik neem aan dat je ook een tijd van vechten hebt gehad tegen wat er is geweest. Dat
1: wil je niet weten. Ik heb, ik heb jaren gevecht. Ik heb jaren gestreden. Ik heb jaren uh, ook voor anderen gestreden. Ik heb namelijk ook heel veel jaren heb ik een soort van syndroom gehad... En heb ik eigenlijk iedereen op mijn pad geholpen om verder te komen. Uiteindelijk ten koste van mezelf. Ja. Blijkbaar zat er een pijn in mij wat ik niet wilde voelen. En dat was dan niet bewust. Ik ging gewoon door. Mijn inzet was gigantisch en groot.
0: Oké, okay, het helpersyndroom Johan, waar je uitgestapt bent. Uh, eigenlijk een soort vrijheid daarin weer gevonden, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. Wat is er toen gebeurd?
1: Um, nou, je moet even goed doorhebben hoe dat helpersyndroom werkt. Je wil namelijk door iedereen aardig gevonden worden. En uh, helpen in het doorgaan maakt dat je op die manier ook uh, alles probeert te doen wat goed is. En dan kom je tot de ontdekking dat nooit iets goed genoeg is. Uh, en dan ga je nog meer door. Um, en dat moet je doorhebben. Uh, en ik had dat gewoon niet door. Ik bleef maar helpen, helpen, helpen totdat ik bepaald moment zelf uitgeblust raakte. Ik kwam zelf in de burn-out terecht. Ik heb hem laten helpen door psychotherapeuten... en ik kwam erachter dat ook zij het eigenlijk helemaal niet wisten... waar ze moesten gaan beginnen. Uh, ondertussen had ik natuurlijk voldoende diepte verzameld in kennis... met betrekking tot hoe het uh, hoe dat, uh, traumatisch uh, eigenlijk door, doorwerkt. Ik heb me ook als uh, psycholoog verdiept in de neurowetenschappen... en ik kwam erachter dat de gijzelingen op een bepaald moment geprogrammeerd worden in de bedraning van het brein, waardoor het brein eigenlijk vastloopt. En dat we op die manier niet optimaal gebruik meer kunnen maken van ons rationele bewustzijn, omdat het oerbrein het gaat overnemen. En dat is wat eigenlijk centraal staat in de hectiek van alle dag, waarin mensen gegijzeld worden in eigenlijk het alarmsysteem wat zich manifesteert in het emotionele brein. Dat raakt op hol en het op hol raken maakt dat het rationeel, het verstandelijk vermogen van de mens, wordt afgesloten, het lichaam in een hoge staat van beraadheid gaat functioneren en het emotionele bewustzijn verward raakt. En dat maakt dat mensen zichzelf kwijtraken in het hier en nu en niet meer vinden waar ze ja, hun, hun zijn moeten gaan, gaan terugvinden. Dus mensen blijven zoeken.
0: Het lijkt een beetje op... ik Laatst hoorde ik iemand tegen mij zeggen, ik weet soms niet meer wat ik... Um, wat goed voor mij is. Ik weet niet meer welk gevoel daarbij nou het juiste is. Dat diegene niet meer op zijn gevoel kon vertrouwen eigenlijk. Klopt. Dacht hij. Klopt. Omdat, is ik dat heb dit verhaal?
1: Ja, dat klopt helemaal. Ik, ben, ik heb al meer dan, dan duizend mensen langs zien komen met, met dit soort ingrijpende verhalen en, en gegijzeld zijn in het hier en nu. En... Um, ja, dat klopt wel wat je zegt. Kun je die vraag nog een keer halen? Nou, even dat, even
0: nou ik vind het... Uh, ik heb zelf steeds meer door het oefenen met klaagvrij leven... Mm -hmm. uh, nu twee jaar... ben ik achter dat dat mij geholpen heeft... om te weten wat mijn pad is. Dus als je een keuze voor een keuze staat in je leven... of ja. überhaupt als iemand vraagt... kun je morgen en je kijkt in je agenda... en je kan wel, maar je voelt dat je, niet, dat het, niet, dat het, dat je het niet moet doen... Dat, het, dat ik nu heel goed weet... dat ik daarop kan vertrouwen. Ja. Dat kon ik voorheen niet zo goed... En ik merk meer mensen om me heen die dat eigenlijk wel zouden willen leren om te weten wat is nou mijn pad, maar gewoon niet meer weten waar ze op kunnen vertrouwen in zichzelf. Ja. Dat helemaal kwijt zijn van wat is dan mijn weg? Wanneer is het nou het juiste om te kiezen? En misschien zo geprogrammeerd zijn om bijvoorbeeld vanuit het stemmetje je moet afmaken waar je mee bezig bent of van A naar B of als je A gezegd hebt moet je ook B zeggen of zo zijn we allemaal een beetje geprogrammeerd in ons leven. Ja. Alleen of iemand die zei van, ja, ik voel gewoon dat ik dat niet moet doen. Maar dan wordt er aan mij gevraagd, uh, op waarop baseer je dat dan? Op welke feiten? He, dus alsof de feiten die vanuit de ratio komen over het algemeen hogere waarde hebben dan wat je voelt, wat voor jou goed is. Dat ja. zit zo in ons systeem. De bedrading, zou ik bijna denken, hm. zie er maar van los te komen. Zie
1: er maar van los te komen, dat klopt. Die natuurlijke bedrading is namelijk behoorlijk verwacht geraakt. Als je zo'n verleden hebt gehad zoals ik dat heb gehad... dan is mijn bedrading in mijn brein ongelooflijk verward geraakt. En ik heb uh, een ongelooflijke zoektocht gemaakt... Uh, bij allerlei uh, uh, instanties. Ik heb uh, natuurlijk heel veel geleerd, training gevolgd... maar ik kwam er niet uit. Uh, en toen kwam ik erachter dat, dat verleden, toekomst en zijn in het nu... Uh, behoorlijk door elkaar gemixt is in het brein. En... De manier waarop we tegenwoordig leven... in onze hele snelle, veranderlijke, uh, hectische maatschappij... draagt bij dat het brein eigenlijk in die verwarring blijft hangen. Want er komt op dit moment zoveel binnen... met betrekking tot informatieverwerking. De informatieoverloot is gigantisch. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de informatietoename uh, in de wereld... dan neemt dat uh, elke 18 maanden, verdubbelt dat zich... Als we kijken naar de informatiestromen uh, op uh, internet... dan verdubbelt dat zich elke acht maanden. En ik weet dat elke, elke dag zo'n 3000 boeken uitkomen. Dat kun je niet, als mens kun je dat niet lezen. Dat kun je nee. niet bevatten. Uh, en dat draagt erbij dat al die informatie maar in dat brein blijft stromen. En, en dat brein werkt zo'n beetje als een radiostation. Het pakt informatie, het zendt informatie weg en meer doet het niet. Dus als er heel veel binnenkomt... Dan raakt dat brein gegijzeld in al die informatieverwerkingen. En ik weet...
0: Dat dat, sorry dat ik je onderbreek, maar is dat de, dan ontstaat daardoor de disbalans met een ander stuk wat ook zoveel aandacht nodig heeft. Namelijk ontspanning, voelen, beweging, Klopt. Klopt. niets hoeven, uh, ja. je eigen flow ontdekken. Dat wordt compleet. Is dat de gijsling? Dat dat gewoon helemaal geen ruimte meer krijgt ja, eigenlijk? de gijzeling
1: is compleet op het moment dat je eigenlijk in je ontwikkelingsweg al een, een soort van disbalans hebt ontwikkeld. En die disbalans wordt ook nog eens keer onderhouden door de huidige context.
0: Ja, een disbalans waartussen? Tussen prikkelverwerking en?
1: De prik, je, je levensverhaal. Als je levensverhaal niet optimaal in balans is geweest, dus je hebt mm -hmm. bijvoorbeeld uh, allerlei ingrijpende uh, omstandigheden gekend in je ontwikkeling als baby. Peuter, kleuters, schoolkind, puber, adolescent, richting volwassenheid. Dan kunnen allerlei ingrijpende gebeurtenissen in het brein opgeslagen zijn. Ja. Het brein heeft zo'n grote opslagcapaciteit.
0: En dat is je bedrading voor de rest van je leven. En hoe ga je daarmee om? En daarin heb jij ook nog wel iets moois te vertellen. Ja. Jij ja. 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 bent psycholoog heb ik begrepen Johan yeah. en je uh, verder gespecialiseerd in neurowetenschappen ja. Ik hoor je dingen zeggen die ik ook de afgelopen weken van Erik Scherder heb gehoord, een neurowetenschapper, ook in het thema van de Week van de Werkstress. Dat onze, je hebt een ratio brein en een deel wat er over gevoel gaat in je brein. Mm. Het ratio deel is het snappertje, zegt hij. En die krijgt zoveel meer prikkels te verwerken dan we ooit in het hele bestaan van de mensheid hebben gehad. En dat staat helemaal uh, in disbalans met het gevoelstuk, waarin we eigenlijk meer vanuit beweging dingen ervaren, dingen doen met ons lijf. En dat is compleet in disbalans. En de kunst is om dat met slaap, met beweging, met empathie tonen uh, en nog een vierde. Ik ben er elke keer de vierde, ben ik elke keer eventjes kwijt. Um, muziek, dat is nog eentje die hij noemt. Mm. Om dat weer in uh, balans te brengen. Hoe doe jij dat nu in je dagelijks leven? Want je zegt, ik ben burn-out gegaan. Je hebt heel veel gevochten. Je hebt gemerkt, dat werkt niet. Mm. Uh, en je hebt toen een andere keuze gemaakt... door ook kennis te nemen van hoe die bedrading werkt... hoe die gijzeling werkt. En mm. hoe kom je er dan uit? Wat heb jij daarvoor gedaan of gelaten?
1: Ja, dat is een hele mooie boeiende vraag. Dat is een vraag die eigenlijk iedereen zichzelf stelt. Hoe kom ik hier nou uit? En ik weet uh, met, met wat ik op dit moment uh, 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 heb gedaan, dat de toekomst altijd in het nu ontstaat. Dus als je in het nu ultiem wakker kunt worden en jezelf ultiem kunt uitnodigen om uh, te doen wat pas bij wie je bent, daar de grenzen ook in trekt, werkt met een hele mooie stappenplan. En uh, Sander heeft er straks al aangegeven dat je een aantal ingrediënten kunt gebruiken wat behulpzaam is in het, in het rustig worden. Hè? Muziek, beweging, voeding, slaap. Um, kun je ook in het hier en nu uh, op een hele goede manier gebruik maken van je ademhaling. Als je je ademhaling op een, op een hele rustige manier gebruikt, ongeveer zes ademhaling per minuut, dat is de hoofd.
0: helft van wat men doet, toch? Ja,
1: normaal is 12 uh, tot 14 ademhalingen per minuut. Maar als je dat bewust verdiept, en uh, na zes ademhalingen per minuut, vijf tellen in, vijf tellen uit, dan is dat een rustfrequentie voor het, uh, laat ik het, laat ik het zo noemen, het onbewuste deel in ons zenuwstelsel, het lichaam. Hmm. Het lichaam krijgt dan een heel rustig ritme te verwerken, en het hart is daarmee verbonden.
0: Dus je forceert je lichaam in een rustig ritme te komen door bewust te kiezen voor diepere ademhaling. Vijf tellen in, vijf tellen uit. En daarmee heeft je onbewuste uh, uh, systeem iets te verwerken, maar dan op een rustige manier in plaats van de gewende, ja. snelle manier ja, en kunnen, overload.
1: Correct, we kunnen leren ontdekken dat het onder, onderbewuste, het brein, het hart, altijd reageert op de meest optimale prikkel. Je, dan kun je zeggen, dat is de natuur, dat klopt. Dat is de aardse dus het frequentie. het hart dat
0: en klopt. de hersenen reageert op de meest, wat zei je? Optimale frequentie, Optima natuurlijke. Aha, ja. Maar ja. die is compleet van slag, omdat we veel te veel prikkels tot ons nemen. Correct. En, daarom,
1: en daarom moeten we daar de zelfregie gaan ont in, ah, aan ja. ontwikkelen. En nee. een van die mogelijkheden is gebruik te maken van de natuurlijke ademhaling.
0: Ik denk aan Niels Mooi, die bewustzijnscoach is... ook in mijn programma geweest is. Mm. Uh, hij uh, neemt vaak, of elke dag geloof ik, een bad... en dan in het meer, in de duinen, ook in de winter. Waarin hij ook zegt, als je jezelf forceert om rustig te blijven ademen... ook al ga je in ijswater zitten... Mm. dan vertel je eigenlijk je onbewuste deel van je lijf... dat er niets aan de hand is. Mm. En helemaal aan het begin van jouw verhaal hoorde ik... dat je vooral vanuit angst als kind mm. bent geprogrammeerd geraakt... En nu ben je bezig om je lichaam weer te vertellen... maar er is niks aan de hand. Ontspan maar. En dat, Leer je dat andere mensen ook? Is dat jouw missie? Of, want je bent nou geen helper meer. Je bent uit het helpersyndroom gestart. absoluut uit het helpersyndroom. Maar je zit hier niet voor niks. Je wil ja. wel je boodschap vertellen. Dat ja. is vanuit een andere beweging waarschijnlijk. Ja, absoluut. Het, het is met
1: name vanuit... Um, <kijkt> ik heb jaren in het, in het gezondheidszorgsysteem gewerkt. Uh, daar heb ik ook het ziektemodel leren kennen... Daar komen professionals pas in actie als er iets aan de hand is. En dat wilde ik niet meer. Dan ben ik uitgestapt. En ik ben alleen maar gaan denken vanuit gezondheid, vanuit vitaliteit. En als mensen op een bepaald moment met een belemmering zitten, of met een, een zwakke plek, of een, een lichamelijke lijden. Dan zie ik dat als een verminderd kunnen, een verminderd vermogen ten gevolge van, van te veel ergens in je ontwikkelingsweg. En dan hebben we een verhaal. Dan hebben we een verhaal in die zin. Dat op die manier zichtbaar wordt dat de balans uit balans is. Mm -hmm. En de vraag is dan: wat kunnen we doen? Um, mm -hmm. Als professional heb ik ook, maak ik ook gebruik van hulpmiddelen. En een van die hulpmiddelen is het meten met hartritmevariatie. Dan krijg je een sensor op je oorlel of op je vinger. En dan, dan krijg je op een beeldscherm eigenlijk in real-time de innerlijke stem van je hart te zien. Oh, wow. En dat, dat innerlijke stem van haar hart is gekoppeld aan het autonome zenuwstelsel.
0: En autonom betekent, ja. autonoom
1: betekent? Autonoom betekent dat, uh, dat het zelfstandig functioneert.
0: Zonder jouw eigen...
1: Zonder het leven leeft waar we, waar we niet over hoeven na te denken. Zoals je hartslag. Zoals je hartslag. Dat is au autonoom geregeld.
0: En je darmwerking. Correct. Ademhaling. Ja. Dat is je autonome zenuwstelsel. Ja, ja. dat is allemaal... Mm -hmm. het... En daar krijg je zicht op door even zo'n... Zo'n meting via oorlellen of uh, vinger, zeg ja. maar. Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja. Wat, je, wat je dan ziet op zo'n beeldscherm is eigenlijk de hartritmevariatie. Want we weten dat het hart niet slaat als een metronoom. Niet mm -hmm. alle hartslagen zijn gelijk. Dus de term hartritmevariatie, de naam zegt het al, is een variatie van allerlei uh, uh, versnellingen en vertragingen van de hartslagen ten opzichte van elkaar. En dat, dat schetst dan jouw verhaal. En dan kunnen we op twee manieren naar kijken. Is het een verhaal van chaos, dan waarin de, uh, de versnellingen vertragen... als we pieken en dalen elkaar afwisselen... Uh, terwijl eigenlijk de registratie in rust plaatsvindt... dan zien we eigenlijk dat het gaat ongelooflijk hard moet werken.
0: Ja, dus heel veel variatie laat zien... terwijl er feitelijk niets aan de hand is, want je zit in rust. Correct. En dat geeft jou informatie waar je weer iets mee doet. Ja,
1: want je maakt eigenlijk hiermee het onbewuste bewust... of het onzichtbare zichtbaar... En, en ja. dat geeft informatie van, hij klopt dat.
0: Hart in actie, het hart in actie, dat is ook een programma. <laughs> um, door Er gaan een aantal dingen door, door mijn hoofd, uh, Johan. Ik weet dat ik werkte op de uitslaapkamer in het VU Medisch Centrum. En daar kwam een arts een keertje binnen vanaf de operatiekamers. En die zei, uh, duik even achter het gordijn. En hij deed zo'n knijpertje op zijn vinger. Dat is eigenlijk om het zuurstofgehalte te meten. De saturatiemeter. saturatiemeter ja. uh, maar dat deed hij ook om eigenlijk zijn hartslag eventjes te bekijken. Uh, want hij was nogal gestrest en hij ging even mediteren totdat zijn hartslag weer rustig werd eigenlijk. Dus hij was daar een paar minuten achter dat gordijn. Ik kon op de centrale monitor meekijken, want die had ik even aangezet. Ik was benieuwd wat daar gebeurde. En in stilte zag ik uiteindelijk die hartslag helemaal relaxed worden. Kwam hij weer achter dat gordijn vandaan en ging hij hm. weer terug aan zijn werk. Nou ja, zou je het bijna adviseren om dat iedereen even mee te geven in het werkzame leven? <laughs> um, want jij, jij laat ook eigenlijk op die manier mensen bewust ja. zien wat er gebeurt met hun hartslag zelfs ja. als ze in rust zijn ja
1: klopt klopt, klopt, klopt. Ik, ik ben altijd op zoek geweest naar hulpmiddelen om mensen eigenlijk in het moment nu nee. wakker te maken ja. bewust te worden uh, en daar, hoort, daar helpt technologie bij om eigenlijk dat klinkt heel raar om de natuur weer dichterbij te halen we leven in een maatschappij waarin we eigenlijk Um, ver van de natuur zijn verwijderd. We, we raken, zoals ik daar straks al aangaf, gegijzeld in allerlei informatiestromen. En we weten daar, we staan er eigenlijk niet meer stil. We kunnen bewust vinden, veel minder bevatten dan wat er allemaal bij ons binnenkomt. Mm -hmm. En als ik toch zo'n uitstapje mag maken van hoe het brein werkt, dan hebben wij een verstandig brein, wat bijvoorbeeld maar 60 tot 80 bits aan informatie kan verwerken. Kijken we naar het oerbrein, dan verwerkt dat oerbrein zo'n 22 tot 44 miljoen bits per seconde.
0: Kunnen ze dat meten?
1: Dat, dat, is, dat hebben ze niet zo met 1, 2, 3 geteld, maar dat hebben ze wel op die manier wel kunnen meten. Want het heeft alles te maken met de dikte van de bedrading. Die dikte van de bedrading in het oerbrein gekoppeld aan het... Aan het, aan het, aan het, aan het Deel daaronder, dat is het reptile brein, dus de hersenstam, de kleine hersenen. Dat, dat, dat werkt al miljoenen jaren. Dus ja, daarom
0: bestaan wij nog, toch? Omdat dat zo goed gewerkt heeft. Correct. En als maar te kijken, zijn we in gevaar of niet? moeten er wat gebeuren? Vechten, vliezen, uh, wat is het? Vechten, vluchten, vluchten of doen alsof je dood of bent, ofwel bevriezen. Wel bevriezen. Ja, ja, je doodhouden. Ja, ja. Ja. En, en zo... meestal is er nu niks aan de hand, Klopt. maar zitten we daar nog steeds bovenop. Klopt. Dus worden we aangevallen dan wel woordelijk door iemand... of we zijn er heel erg alert op, zonder dat we het weten vaak. Klopt. En dat kun je dat ook terugzien in je hartslag? In je...
1: En dat kun je terugzien bij het meten van je hartritmevariatie.
0: Ja. Doe, je dat, doe je dat bij mensen in een praktijk bij jou? Of hoe gaat dat? Of ik doe dat je
1: bij? dagelijks bij iedereen die bij mij komt. Hmm. En uh, ik zie dat als een hulpmiddel omdat mensen eigenlijk in het moment toeschouwer kunnen zijn van hun eigen hartritme. Van hun eigen hartritme variatie... waarvan ze te, uh, zelf totaal geen idee hebben. Nee. En het mooie is, is dat het dat, dat zichtbaar maken van dat verhaal... Mm -hmm. ertoe uh, bijdraagt dat mensen ook opengaan... en hun verhaal vertellen. Van, van, van hoe ze op een bepaald moment... Hun, hun ontwikkeling hebben doorgemaakt... hoe ze gegeist zitten in angst... hoe erg ze het vinden... Met betrekking tot de problemen die ze hebben ondervinden van hun eigen lichaam. Um, dus, dus dat middel is een ongelooflijk instrument. Het maakt echt uh, Het is een hulpmiddel. Elke technologie, elke methode wat je gebruikt is een hulpmiddel.
0: Welke, welke methodes heb jij nog meer uh, die je gebruikt? Wat ik, wat ik gebruik is inderdaad die hardtrip in
1: variatie. Ik ben bekwaam in allerlei ontspanningstrategieën. Autogene trainingen.
0: Autogene ja, training, zin. vertel. Wat is een autogene training?
1: Een autogene training is, is een, een, eigenlijk een, 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 een hele mooie een westerse manier van, van uh, ontspannen. Waarin je op die manier uh, uh, zinnen je eigen maakt. Als gevoelens van zwaarte, warmte en volkomen rust. Door bepaalde zinnen te herhalen... Eh, krijgt het lichaam eigenlijk zijn natuurlijke eh, ontspanning terug. Mm
0: -hmm. Ja, dat doet me denken aan woorden die iets doen met je lijf... en nu bezet je ze dan letterlijk in.
1: Ja, en zo kun je hele specifieke zinnen eh, gebruiken... want mm -hmm. we weten inmiddels vanuit de neurowetenschappen... dat de taal van het brein ja. herhaling is. Mm -hmm. En als je in het nu eh, positieve zinnen herhaalt... Mm -hmm. Of uh, zinnen die op die manier het... het Ook al lichaam... voel
0: je dat vooraf niet zo. Ja. Ook al denk je het is niet waar wat ik zeg, maar ik ga het toch zeggen.
1: Fake it till you make it.
0: Fake it en dan wordt het vanzelf realiteit. Ja, het
1: gaat om het proces en daar kun je zelf regering ontwikkelen. <coughs> ja, al kun je je verdrietig voelen, maar door gewoon je een gulle glimlach te maken, je mondhoeken naar omhoog te bewegen, dan zal het lichaam ten positieve reageren met de aanmaak van hele mooie positieve hormonen.
0: Hmm, dat klinkt heel mooi. En dat daarnaast heb ik altijd een beetje een ribbeltje bij het idee dat het altijd uh, positief moet zijn. Maar dat is niet wat je bedoelt? Dat is niet. Nee. We
1: moeten weer, weer eigenaarschap worden over de natuur, over het natuurlijk ja. zijn.
0: Hmm.
1: En uh, omdat we in zo'n hectische wereld zijn, zijn, uh, leven, mm -hmm. uh, zijn we eigenlijk de, uh, de innerlijke stilte in ons kwijtgeraakt. En daarmee de verbinding met, met het universum, de natuur. Mm -hmm. uh, die eigenlijk blijft stromen. Uh, maar dat, die, die, die stroming komt minder makkelijk binnen als ons lichaam in de war is. Mm
0: -hmm. En voortdurende staat van paraatheid en heeft. Dus want volgens mij is dat wat je ja. eigenlijk bedoelt door die, die misbedrading bijna. Maakt ons oerbrein overuren en, en ja. is de ratio voortdurend bezig om prikkels te verwerken. En ben je in een staat van... Voortdurende alertheid. Ja. En dat is gespannen.
1: En dat heet dan gespannenheid. Ja. ja.
0: Komt daar vele burn-out vandaan, denk je? Uh, zwart wit korte de bocht? Ja. <laughs> korte antwoord, ja. Ja. En hoe gaat het nu met jou?
1: Uitstekend. <laughs>
0: <laughs> ik, ik, uh, dat is
1: ook het mooie van, van uh, het, het toe eigenen van allerlei hulpmiddelen, technologieën. Want je kunt eigenlijk met zo'n hulpmiddel luisteren en kijken naar het hart... En je kunt ook scoren in de meest optimale gemoedstoestand. Oh ja? Ja, dat heet in de topsport heet dat flow. Uh, maar op dat beeldscherm wat je dan voor je ziet... zie je ook een uh, tweetal lijntjes. En als je daar tussen die twee... Dat is wel grappig hoor. Als je tussen die twee lijntjes scoert... Dan Dan ontwikkel je de meest optimale gemoedstoestand. En dat betekent eigenlijk eenvoudigweg... dat er een, uh, een goede samenwerking is in de innerlijke fysiologie. En dat betekent de samenwerking tussen het hart, het brein en het autonome zenuwstelsel.
0: Alles in één lijn. Brein, hart, autonome zenuwstelsel. Um, ja, normaliter denken we helemaal niet op die manier, maar als we het vaker zouden doen met z'n allen, dan zijn we veel meer in tune en in contact met onze natuur. Um, ik denk dat zelfs de, meest, de meeste ratio mensen, georiënteerde ratio mensen, daar toch wel iets van voelen dat het klopt. Ja. <laughs> dat is mijn aanname. Mm. Als je hem nog eens wil samenvatten, van waar, waar is het jou om te doen? Hoe kan jij een bruggetje slaan naar de afronding?
1: Ja, hoe kan ik een bruggetje slaan naar de afronding? Ik wil mensen ultiem nieuwsgierig maken en dat ze weer verbinden met datgene wat ze werkelijk belangrijk vindt, met hun interesse. En dat vraagt om een plan van aanpak in het nu. Dat vraagt om weten. Dat vraagt om herkennen. Dat vraagt ook durven erkennen dat je op een bepaald moment uitbalans bent en dat je op zoek bent naar de balans en dan moet je iets toepassen. En dat toepassen is eigenlijk een plan van aanpak. Um, daar heb ik heel veel over geschreven. Ik, heb er ook, ik geef er ook trainingen over, een brain training. Um, dat duurt een weekend. En dan leren mensen alle ingrediënten tot het maken van een persoonlijk stappenplan. Waarin ze dan gedurende vier weken optimaal worden ondersteund met een leerpakket erbij. Daarnaast maak ik dus gebruik, zoals ik er straks aangaf, van allerlei innovatieve technologieën. De hartritme variatie. Van Hartmaat is daar een voorbeeld van. Maar zo ben ik ook uitgenodigd door een bedrijf om een zogeheten business at Leadroom te ontwikkelen. En daar staat een, iets, een hele mooie, uh, innovatieve technologie, de O2-chair. En de O2-chair is uniek in, heel, in, in de wereld overigens. Het is namelijk de eerste uh, ademstoel ter wereld. Een ademstoel? Het is een ademstoel. Vertel. Het is een ademstoel. Uh, ik heb er zelf twee in mijn bezit. En dat zijn de twee enige op dit moment in Nederland. Eentje staat in een bedrijf. En die bedrijf heeft mij dus uitgenodigd... Om, om een hele speciale ruimte voor hun medewerkers in te richten. En ik heb er zelf op dit moment thuis eentje staan... om zelf experimenteel onderzoek te doen... met betrekking tot
0: allerlei
1: mooie programma's die erin zitten. Die
0: gaat er wel van stralen.
1: Ja, 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 ja absoluut. Die ademstoel... Uh, um, die... die die geeft op die manier goede, het goede voorbeeld hoe je bepaald met verdiept kunt ademhalen mm -hmm. in die F6, in zes ademhalingen per minuut. Het wordt ondersteund door hele mooie uh, teksten via je koptelefoon. Er komt een hele mooie uh, muziek achter. Daarnaast geeft het warmte. En wat ik nou ook zo boeiend vind aan die stoel is dat hij ook uh, uh, zich gaat plaatsen in een zogeheten anti-zwaartekracht anti-zwaartekrachthouding. En NASA heeft er heel veel onderzoek naar gedaan, want juist in die houding um, krijgt, wordt het hart minder belast en daarnaast geeft het extra zuurstof die stoel met een slangetje, waardoor in die houding dat brein ook weer beter voorzien wordt van uh, zuurstof, waardoor eigenlijk in een hele korte tijd uh, je hele lichamelijk systeem en jijzelf weer in een neutraal stand terecht kunnen komen. In zeven tot acht minuten.
0: Dus de ultieme ontspanning. En daarmee is...
1: En, en je, je hebt het
0: in één bedrijf. Het is een Alfa aan de Rijn, toch? Een tandartspraktijk, ja. heb ik je horen zeggen in een voorbereidende gesprek. Het, uh, en dat is voor ja. de medewerkers daar. Het is daar voor de medewerkers. En het. heb je alles gehoord hoe het daar werkt? En of mensen er wel gebruik van maken?
1: Ik geef daar training op dit moment. En het is, het is nieuw. Het is ja. nieuw voor heel veel
0: medewerkers. En ik kan me voorstellen, net als het gebruik van een zit-sta-tafel, zo'n tafel dat zo ook omhoog kan, wat uiteindelijk toch meestal laag blijft staan dat men gewend is om te zitten te ja. werken, terwijl ja. men weet dat het beter is om af te wisselen. Ja. Vraag ik me af hoe dat werkt als je dus een ruimte inricht waar je kunt ontspannen. Ge gebeurt dat dan ook? Dat gebeurt nu stap nou. voor stap. Hmm.
1: Kijk, we, er is een, je moet daar een voorbeeld in hebben. En uh, we zijn verleerd om te weten wat goed voor ons ja. is. Nou, we denken te weten wat goed voor ons is, maar dat is niet hetzelfde als het doen.
0: Nee, precies. Dat patroon doorbreken, dat is de kunst. En Correct. dat kan ook met behulp van training of advies bij wie dan ook, maar ook bij jou. Waar kunnen mensen jou vinden als ze toch wel meer willen weten? Waar, wat is jouw website?
1: Ik heb een, uh, een, een Facebookpagina, dat heet uh, Inner Brain Control. Mm -hmm. uh, ik heb op dit moment een heel mooi LinkedIn profiel, Johan Megre.
0: En ja. Maigret schrijf je met M-A-I-G-R-E-T. Juist, Megres.
1: ja. De echte commissaris.
0: <laughs> ja, want ik vind het ontzettend uh, boeiend. En uh, dank je ook voor je kwetsbare delen over jouw jeugd. Hm. Uh, ik denk dat dat een hoop mensen ook kan aanzetten om ook te delen waar zij weer mee lopen. Want ik denk als je alles voor je houdt, dat dat ook weer aan je kan vreten. Ja. En langzamerhand uit de, vechtersrol, uh, uit de vechtmodus, maar ook uit de redderrol te stappen en te kijken wat heb ik nodig en daar meer mee aan de gang te gaan. Ik vind het uh, ja, een heel mooi verhaal. Dank je wel voor jouw aanwezigheid.
1: Mooi. Dank voor je uitnodiging. Graag gedaan.